0: <音>我听过最最离奇的说法是说说有一条货行。嗯，风水大师认为说他家里的灶不可以开火，一旦开火的话，他的事业就会败。我至今都没有想明白这个到底是为什么，但是我觉得这个实在是太离奇了，就是你完全把一个房房子的一个就是厨房的功能全部都丧失掉了。我在想住在那里面的人要怎么吃饭？他排解的方式呢，就是会立一个靶
1: 子让大家打，把这个靶子打倒之后，嗯、呃，大家的恐慌一般也就被消解了。而这个靶子。很有可能就是，呃，我们经常提到的一些牛鬼蛇神
0: ，就是所到之处，所有的湖泊呀、河流、水分都会悉数蒸发干净。也就是这样，那么汉魃的形象就最开始就是在历史当中一样，就是一代一代的流传了下来
1: 。好，那我就开头了，开始放屁。大家好，欢迎收听新一期的《俗人放屁》，我是俗人哨子，我是俗
0: 人笛子
1: 。嗯，这一期呢，呃，我们将继续上一次讨论的呃话题，也就是中国人到底在信仰一些什么东西，或者说中国人到底在信或者不信一些什么东西的 Part Two。因为我们本来打算呃涵盖宗教、玄学和民间宗教。呃，等等一系列的话题，但是由于嗯、呃、上一期我们发挥过于散漫，所以导致不能一期把所有的内容塞完。<笑>对，所以我们就接着这一期继续来讨论
0: 。好的，那我们这一期呢，主要就是延续上期的话题，嗯、呃，这一期会过渡到一些呃中国的玄学,学和本土宗教，还有一些民间信仰方面的
1: 内容。对的，其实玄学吧，我不是特别清楚，但是我经常能够在大家的公共讨论中看到与玄学有关的一些词，嗯，比如说大家遇到了一些不太好解释的事情，就会说自己运气不太好，或者说也许这就是玄学吧。像这种话呢，经常出现在大家抽卡抽不出 SSSR 的时候
0: ，所以对，相当于这个。嗯就是欧洲人和非洲人这些的，其实都是都都是运气吧。就是运气这个东西，它就是玄学的一部
1: 分。对，其实我感觉很多在说也许这就是玄学吧的那些人，他们具体也不太知道玄学是什么，但是他们会用玄学这个词来概括自己不能理解的现象，或者是自己感到很困惑的一些，呃，运气好或者运气很丧的瞬间。所以我觉得我们有必要来讨论一下。
0: 对，首先就是我们要知道，运气这个东西其实就已经是玄学的范畴了。因为如果你不相信玄学的话，那么你是根本就不会相信有运气这个东西存在的。呃，所谓运势呢，就是命运，命运，命就是人的大概的呃一生的框架，然后运你可以就理解成是其中高高低低的这些人生的波动曲线。所以说，如果在你谈论运势相关的事情的时候，其实就已经是进入到了一个玄学的范畴。如果你完全是一个呃真纯非常纯粹的无神论者，那么你是既不会相信有运气这回事，也不会相信有命运这回事的，因。因为你会觉得所有的一切都是你自身的呃选择和行为所导致的结果，跟外在的因素没有任何的关系。可是，在我们的生活中，却经常能够看到有些人是非常在意运势的，比如说大家会去看星座的每周运势呀、每月运势，或者是会在呃一些节日的时候做一些开运呀、转运呀这样的仪式。所以，我觉得，嗯、呃，大部分人在。运势这件事上面，还是会抱有一些相信玄学或者说是相信有运势的态度的。对
1: ，而且我感觉对于玄学，嗯、呃，这种若即若离的相信的态度，其实也体现或者说根植于中国人的很多话语中，比如说风水轮流转，还有三十年东，三十年河西，等等。我想起我高中的时候，花了几个月的时间看了一本非常非常长的神棍小说，然后那本书里作者他说，我估计是他自己编的，但是我觉得说的挺有道理。他说，嗯，就是你看那个天干地支，然后我也不知道他大概是怎么算的，大概就是说十二乘以五乘出来是六十年，也就是说一个人的运势。它可能在一个六十年中，它是一个比较固定的状态。但是这个六十年过去了之后，呃，也许你的命势或者说你的命运就可以发生一个比较大的改变。就是说，嗯，根据星星的移动，其实我觉得都是天体移动之类的呃一些话。然后那个作者呢，就通过这种方式把呃三十年东三十年河西风水轮流转给解释清楚了。就是嗯，放在他自己的解释体系中给给合理化了，虽然依旧不太相信，但是在那样的语境之下，我觉得他说的其实还挺有道理的
0: 啊。关于你说的这个，其实它是有一些现实的依据的，就是说在玄学的范畴里呢，啊，我刚刚也说了有命和运这两个小的概念，那么运的话呢，就是人生的高低曲折。那么换你说的其实就是换运，比如说，嗯、呃，换运不是说 A 和 B 的命运交换这样一件事情。很多人会觉得说换运是把自己的运换到别人身上，或者把别人的运换到自己身上，其实不是的。换运的意思是说，在你的人生当中有不同的阶段，那么每个阶段，嗯、呃，如果没记错的话，是以十年为一个阶段，每一个阶段的运都是不一样的。然后这个运的。嗯，单独的名称的话，会根据你的一些，也是说天干地支当中一些特殊的称谓，比如说你今年走什么什么运，那个什么什么，就是会根据天干地支的组合来进行排列计算的。然后有一些人呢，他就会觉得说，如果我现在是在一些不好的运当中，那么做事就会。嗯，受到比较多多的挫折或者是磨难，然后事业可能也会处在一个比较低谷的状态。如果我在一个比较好的时段里，那么可能做什么事情都会相对来说比较顺利，而且这个运的时期是相当长的，一般来说以十年为一个单位。哇，学到了！虽然觉
1: 得还是需要进一步的了解，<笑>读一些书。嗯、uh, ，那么就是在玄学这个体系中，应该也不仅仅是有运道，嗯、呃，这一个主题吧。像我了解的，比如说还有呃风水、算命，算命是属于玄学吗？嗯、呃，也许还有一些看相，然后堪舆等等有关的，呃事项。嗯、呃，然后我一直觉得，因为似乎香港人是比较相信风水的。所以，我高中在看完那一本嗯玛丽苏小说之后，对香港产生了非常大的憧憬。因为我觉得，如果我想学一些和玄学有关的知识，或者是学一些就是拜入哪个大师门下、算命之类的，也许我在香港能够找到一点门路吧。所以当时很想去香港读书
0: 啊、哦。其实确实是，嗯、呃，有一些道理的。香港这个地方呢，它确实是比较流行。嗯、呃，一些风水上面的东西，包括香港的旺角的庙街，是会有一些嗯、呃、算命呀、看相呀这样的一些流动流动小摊。然后那些的话，其实都是会给你进行一些命理上面的呃预测的。包括香港有一个黄大仙的呃寺庙，然后黄大仙的寺庙里面呢，你也可以去进行抽签和解签的这样一个活动。然后我这边呢，正好又搜到了一个新闻，非常巧，就是正好是在看到说是二零一零年的时候啊、呃，那么在油麻地是举行了一个叫“堪舆为体，风水为用”的雕塑装置，它其实是把一个风水呀、啊、堪舆啊这样一个很玄，相对来说比较偏命理玄学的概念和雕塑装置。来结合到一起去做成一个艺术的展览，我觉得这个也是非常有意思的。因为似乎在中国内地，呃，命理相关的话题一直相对来说都是比较禁忌，或者说是不会太出现在我们的呃日常生活的实际实际的活动当中的。就是大家做这些事情可能都是自己私下去做或者怎么样。然后，但是在香港就还挺不一样的，就是这个东西它可以很。很融入到大家的日常生活中，然后也可以很就是很明确的去和一些艺术呀，或者是去和一些建筑做一些结合，做一些融合，所以我觉得这个也是非常有意思的一个现象
1: 。啊，原来是这样。那在香港的话，除了风水命理之外，还有一些什么和玄学比较有关的呃主题是比较流行的呢？或者说，在中国的其他地方，或者说在中国的传统文化和玄学有关的一些呃事件中，有哪一些主题是比较明显、比较突出的
0: ？我觉得，首先的话，就是肯定还是预测，无论是你用哪一种方法，八字也好，看相也好，嗯，包括紫微斗数也好，这些都是预测，只不过说他预测的时期有长有短。八字的话。它可以预测你整个人的一生。紫薇星座的紫薇斗数的话，它是可以预测你的，嗯、呃，一个星宿上面的一个组成。但是具体的话呢，我也不是太了解，只知道说紫薇斗数它也是可以排成一个命盘，然后通过这个命盘可以看到你的各种运，包括子女、事业。还有一个比较古老但是又非常简单的方法，就是六爻。六爻的话，它主要是以，呃，金钱卦，就是以铜钱或者是硬币来起卦。那么你连续的抛掷硬币或者是铜钱，就可以得到一组卦象，去来预测你想要问的问题。但是这个问题它一定是一个。单独事件性的，就是它的答案只能是是或者否，这件事情会不会发生或者不会发生，而不能是一个更广泛的、更大的概念。那么六爻所对应的结果卦象，你就需要去去寻找《周易》的原文，去看它相对的注释，同时你还需要去看，嗯，就是包括一些变爻呀，或者是一些。中卦呀，错，我们叫错卦、中卦、复卦、杂卦这样一个相对的卦象，来去解析进行一个预测。中国内地的话。嗯我不太清楚现在具体大家玄学,学关注的是什么，但是在香港，我知道每一年可能新年的时候之前，都会有一些风水大师来出他们的新一年运势专题，给不同生肖的人去出他们今年的运势上面要注意的点，尤其是他们会提到一个概念叫犯太岁。如果你今年犯太岁的话，那么可能运势上面就要格外注意，格外小心。哦，好
1: 像是说。嗯，每一年十二生肖中都有那么三到四个生肖是属于犯太岁的生肖，因为我之前在南岳大庙的时候就有被店老板娘哄着去买太岁香，她就要我烧一烧，她说你看，嗯，今年你的你的生肖还有你爸的生肖都在那个名单上，你这个犯小人之类的，然后我想就也就十来块钱就买了买了。你说起那个香港每年都会有有大师出来算运势，我突然想起来一个很有趣的，嗯，我们俩都知道的事情，就是 A K B 之前每年都会有一个首相看首相的节目，你记得吗？就是呃成员都会去一个首相大师那看首相，然后所有人的看首相的结果会。放在那个节目中揭晓，最后揭晓的是运势最好的人和运势最差的人。然后我印象最深的是，应该是二零一三年年初的时候，那个首相揭晓，当年揭晓的第一名就是运势最好的人，好像是封岸男。呃，运势最差的好像是纸原丽奈，但他们两个的命运在那一年相当的跌宕起伏。Okay. 呃，纸原丽奈登顶了，但是丰爱男就是出了一些丑闻吧？
0: 对，我我记得那是相当相当复杂的一年呢
1: ，相相当离谱的神棍，他一点都算不
0: 对。哦<笑><笑>， oh, 对，我觉得这种事情就是
1: 节目效果。真的，我觉得他们其实他们请来的那些大神大神，也许。也只是说在娱乐圈名气比较大，或者是比较好上节目，综艺效果比较好罢了。嗯，还有一个算命的，我想起来一个其实挺离奇的事情，就是去年年初的时候，呃，我的妈妈和我的姑姑他们去。南岳衡山还是去大围山附近，遇到了一个算命的呃老神棍儿，然后那个神棍呢就说让他们俩把他们的孩子，也就是把我和我表弟的呃八字给他看一下。嗯，那个老神棍看完我们俩的八字之后说，嗯、呃，你们俩之间这两年都会有一个呃爷爷奶奶辈的人嗯、呃、可能去世。当时我妈妈和我姑姑想了一下，都觉得心里比较难受，因为我弟弟和我两个人共同的爷爷奶奶辈，其实也就是我的爷爷和我的奶奶，也就是我表弟的呃外婆外公。嗯，结果就在当年的暑假、啊，我的爷爷就去世了，所以我觉得，嗯，其实还挺离奇的，因为最开始。我妈妈和我的姑姑都没有把这件事情告诉我们，他们就把那个神棍就当做一个来骗钱的人。但是在去年，呃，夏天过去之后，我妈突然想起来这件事，她说这个神棍其实还，嗯，从某种程度上来说挺
0: 灵的啊、呃。但是其实这种事情怎么说呢，就是偶遇的神棍吧。有一些机会他会非常准，有真的有一些机会他会非常准，因为他可能是有一些家传绝学或者是什么样子的东西，然后他有时候会随随机挑选路人进行算命，就是这个样子。但是有一些呢，就是江湖骗子，江湖骗子的情况我也遇到过，就是在车站车站的前面就有一个。嗯、呃，穿着唐装，然后戴着那个那个叫什么瓜皮帽的那种啊、呃，然后还戴了一副小圆墨镜，就非常典型那个算命先生的形象，非常符合刻板印象。然后他就站在那个公交站，嗯，前面，然后前面就摆了一个小小海报，说什么开箱算命呐、啊，然后什么运势运势预测啦，然后还真的有人去还排队。呃，我当时看到的时候，起码有三到四个人。那么第一个人给他算了之后，他。看的手相，然后可能说了一些不是很好的话吧，那个人就不是很高兴。但是他接下来又说说，可能就是说帮你化解一下，或者说是啊、呃、破解一下你的灾难，或者怎么怎么怎么样。然后我就亲眼看到了排在第一位的那个人，他就把他就掏出了人民币，货真价实，当场掏钱，然后就塞给了他几百块钱，然后就走了。走了之后，我。我就觉得非常不不可思议，因为说说句实话，我觉得路上随便一个人给你算命，说你会有灾难，然后说你给我钱，我帮你破解，然后那个人就真的给了钱。我至今都觉得那一个人他可能是个托或者怎么样，但是非常神奇的事情就是排在他后面的人也给了钱，就是第如果说第一个人给钱是托的话，我觉得大概率是这样的。但是这可能就有一种心理传染效应，后面的那个人他也给了钱，但是他给的不多，第一个人可能给了有三百到五百，第二个人就只给了一百，甚至一百不到，反正就是没有那么多钱。但是总之这个江湖骗子他也赚到钱了，赚到钱了之后，等等所有人都看完了之后，他就立刻走了，带着他的小海报就消失不见。然后我我。过了一会儿再去看那个地方的时候，已经什么都没有所以这种情况下你，你你说他他很明显，他就是可能就是想要就是随机抓取路人来骗钱。但是这种情况你也没有任何办法，只能说这两种人都会有。有些人是真的会随机抓取人来给你算命，而且可能挺准的，而且他可能不收钱。有些人他就是随机抓取人来骗钱，那这个事情是没有办法，就是我们作为一个不了解的人是没有办法去辨别的。这也就是说，玄学的一个不好的地方就是在于大家都半懂不懂的，所以很容易被骗钱。对，也
1: 许其实那些去算命的人，他们本身自己也是半信不信、半懂不懂。然后他们可能本身也没有想到，对面的那个人也是半懂不懂、半信不信，他只是利用了你这种半信不信的心理态度来赚钱罢了。其实我本来还想，嗯，第一个人他掏出三百、五百扔在那儿就走了，嗯，也许是会觉得，嗯，你这个算命骗子说话太晦气了，给你点钱，你把嘴堵了，不要再说我的坏话了。哎
0: 、我觉得也也有可能是这个道理、哎，因为他看起来挺生气的，他就是。塞给了他钱，然后那个那个骗子，他好像给了他一张一张符还是一个什么护，就是类似于一个小锦囊一样的东西，然后他拿着他就走了，也没有再说一句话
1: 。啊、嗯，其实还是有可能的，就是这个人出手也太阔绰了，三百到五百，我也可以帮他干干活呀。说起这种江湖骗子，<笑>其实，嗯，我不知道你记不记得，呃，湘雅医院。湘雅医院是湖南比较有名的一个医院吧，北协和，南湘雅。呃，在湘雅医院门口呢，以前是有非常非常多的人在那儿摆地摊来算命的。但是那些人他们是倒是也没有打扮成像嗯、呃、一个道士，或者是像一个真的算命的先生一样，他们就是穿着比较普通的嗯、呃、打工的衣服，呃，穿一个布鞋，坐在湘雅医院的门诊楼外面。我当。当时印象特别深刻，因为呃，湘雅医院它大，因此就会有很多周边的疑难杂症往这个医院呃这边涌来，而这些算命的呢，可能正好也是掐准了这些人的迫切的心理，因为你想呀，他们那些病既然在地方的医院都没有治好，都要来湘雅来治了，那说明这个病其实挺要紧的，或者是说嗯挺难治的，所以其实这些。病人的家属或者病病人自己，他们也会担心自己的病是否能好。嗯、呃，正好呢，这个医院门口就有一条这样的产业链，就能够接收这些人的焦虑。嗯、呃，收个十几二十块钱来算一算他们呃的运势如何。当然，我觉得这一定是不好的现象，因为。那些在医院门口守着的人，一看就是骗子。嗯，而且在他们的这种运作之下，那些本身就来求医问药的病人，还要花去更多的钱来化解所谓的潜在的呃、嗯、麻烦或者是病气。嗯，这其实是对于弱势者的一种剥削。我个人是这么觉得的。
0: 对我也是这样觉得的，就是他利用的其实就是大多数人来，就病人家属说句实话，就是求个心安的这个心态。因为如果是在医院这种场所的话，大部分病人家属的那个情绪都是很紧张、很焦虑的。然后这些人，与其说他是算命或者说是预测，不如说他就是向你要个十几块钱，或者是或者是几十块钱，然后让你。就是给你说一些好话，让你心安，就起到一个情绪上的缓解的作用。但是我觉得这样是，对我也觉得这是一种非常不道德的行为，因为，因为说句实话，这这个钱完全是他们没必要出的。他就是因为他站在那里，他嗅到了这个商机，他完全是一个商业化的行为，而且还是一个不合法的商业化的行为。而且每天就是医院门口的人流量那么大，他多多少少他也能赚到。不少的钱，但是这些钱呢？说句实话，全是黑心钱
1: 。他们这些人还不如去做黄牛呢，我还看得起黄牛一些。就是那些凌晨，他们因为那些黄牛至少会凌晨三四点起来排队去挂号呢。他们挂了号，把号卖出去，我觉得这种钱至少还赚的是辛苦钱。但是你靠骗别人的方式来赚钱的话，真的是很让人看不起，并且。嗯，也确实吧，就是这些人活该。后来因为城管严打了一阵子，就是湘雅门口也不再也有这样的江湖骗子了。<笑>应该严打，应该严打，这种这种完全是不良行为。其实我以前觉得，哎，对你有没有见过那种电子算命的？就是我有一个、oh. 嗯玩的很好的女生，她跟她的男朋友分手之后，她特别渴望爱情，所以她就上淘宝去。他也不愿意花太多的钱，因为淘宝上挺贵的，算电子算命可能要几百到几千。他就是花了一个一百二十块钱，找一个师傅，找一个大师，跟他说：“师傅，您看看我大概多久能够再谈上恋爱呀？”师傅就跟他说：“哎，你这个希望很高的呀，年龄也比较低是吧？你这个运势不错，怎么怎么的，就说了一些好话。我那个朋友呢，就非常开心的回来了，还跟我们推荐说。”这个大师说话特别好听，结果两年过去了，他到现在还没有找到男朋友
0: 。其实就是同一个道理，就是很多时候他没有真材实料的，他就当然说话好听了。他肯定是瞄准一下你的年龄啊、你的社会地位啊这些，然后去对你做一个我们就可能心理学上叫侧写，或者说叫冷读，去去给你做这样一个人物的定位，然后再根据这个人物的定位去说出相应的话语。那其实这些都是话术，因为他们没有真正的东西，就是没有，嗯，没有没有办法去给你进行一个所谓的真正的预测或者怎么样。那那其实我们说白了说这些，完全就是，与其说他们叫命理，是他就是一个推销他自己的话术的。然后关于那个，嗯、呃，电子算命或者说电电子占卜，我觉得特别有意思的一件事情是，啊、嗯，现在有一些网站。第一站就经常会给我推一些玄学占卜的视频，尤其是还是那种互动视频，就是你点进去之后，你要做出一些选择，然后最后就会出，比如说出来一组塔罗牌。或者说出来一些呃结果吧，就会说你的呃最近的运势是什么什么什么，然后你的手天使想要给你传达的信息是什么什么什么，或者说你期待的事情想要在什么样的时候发生，就那些题目其实都挺都算是抓住了人的心理需求，比如说你所期待的事情将会在多久发生，或者是你最近有没有什么想要达成的目标，就我觉得完全就是。虽然他不要钱，可是我觉得他也是在宣扬一种嗯大众占卜的思想吧。就是占卜这个东西去传播给更多的人，影响到更多的人，那么潜移默化的会有更多的人可能会去想要去付费去做一些占卜的事情。我觉得你描述的这个 B
1: 站上的这个活动特别像我们小时候见过的那种。呃，发短信查你和你的另一半之间的匹配指数，啊、比如说郭靖加黄蓉发送到一九九九之类的，黄蓉发送到是的，然后后面还要接呃什么就让秋风带走我的思念，带走我的泪还是什么<笑>那个歌曲，蔡玲对的。对嗯，其实我觉得，如果他是能够单纯的看天干地支或者是看八字来算的话，用电子算命也许是可以的。当然，我也不觉得真正的大师会在淘宝上开店。嗯，但是我觉得另外一些，比如说，嗯，也许需要和面相结合的，或者是。嗯、呃，指点风水之类的事情，其实还是需要一个面对面的线下的交流，呃，才会给人一种比较靠谱的感觉。呃，我说的也是给人比较靠谱的感觉，我也，嗯，就是也不能确定他
0: 们是否真的靠谱。嗯，风水的话，如果你是，就是我，我一直是觉得说风水，其实我个人觉得说它不太有道理，就是因为你。我我可以理解说，你住的环境干净整洁的话，你的心理状态就会健康一些。那么从可能你的所谓的运势或者说整个人的状态就会积极一些，这个逻辑我是认可的。但是我实在是不太了解，就比如说房屋的外观或者说房屋外面的景色会对你的人生造成什么样的影响，这些我觉得都是比较虚无的。但是呢，我看到有非常多的人，他们会很认真的去。研究，比如说在自己买房之前去研究哪个层数好，哪个朝向好，然后房屋的外面有没有什么啊、呃？他们叫做煞，就是比如说有有，如果有马路的话，马路形成一个什么样的形状，就是一个什么样的煞。那这些其实我觉得怎么说呢，也都是一种心理上的臆测吧，因为可能他们想要通过买房子这件事情来让自己的。生活更上一层楼，但是同时又畏惧说这个房子会带来什么不利的影响，所以他们就会去求助于风水这个东西。其实我觉得
1: 。嗯，房间摆设以及房间朝向上的风水说法，也许是能够找到一定的科学依据的。虽然人家的科学依据不会那么嗯玄、呃，比如说嗯、呃、你这个房间朝向好的话，呃每天照进来的日照就会比较充足，这样的话人生活在其中呢，心情就比较好。如果你心情很差，每天心情都很低落的话，也许就会迷迷糊糊的。那么。做事就容易嗯、呃、出差错，或者比如说我在家里切个嗯切个菜就切到手了之类的，嗯、呃、这个可能就运气不好了。所以我觉得也许像什么房间朝向呀、窗户外的景色呀之类的，其实它是对人会有一定的心理作用，然后这个人的心理又会决定他所做的事情的一些好坏。但有的时候，人他并没有意识到是这样的机制，反而把它归因于，嗯，也许是风水好或者风水差之类的事情
0: 。对，我觉得其中逻辑是，就是，呃，这个事情它可能是以这样的，呃，就是你说的那个顺序发生的，只不过说在风水学中。它有一个很具象的名称，比如说它叫什么？我我们看见可能是窗户外面全都是光秃秃的树丫子，然后看着就是很烦。那在风水学中，他可能就把这个东西具象到了，叫一个叫什么煞呀，然后或者叫一个什么嗯，总之就是有专门的名称，然后再用这些专门的名称呢，来对你进行一个话术上面的一个交流。然后你就觉得说啊，这个好像很专业，好像很厉害。但其实，如果你自己思考一下的话，其实就是周边的环境很糟糕，有噪声，然后看的也不舒服，然后住的不开心，就这么简单
1: 。对，其实我还觉得，就是就我自己的经历而言，我去过几个据说是有风水大师指点过的，呃，指点过房间结构和摆设的一些呃人的家里，我发现。都很丑哎，就是因为你知道那些风水大师他会说你哪个哪个地方需要放个水，哪个哪个地方需要摆个火之类的，那么他那个房间就需要在你完全都没有办法想到，或者是说没有用理性思考的嗯、呃、逻辑给推理出来的地方，比如说在电视机前面放一个鱼缸之类的。或者是放一个那种嗯、呃、滚动的可以冒出水水的那种小池子，嗯、呃，就是说你那儿需要缺个水，什么把那一那边的气场给照亮之类的。总之，这些嗯、呃、风水大师的指点会让整个房间的摆设变得很奇怪，尤其是在我们现代装修上，很多人他会讲究你这个房间要有协调感嘛，要有协调美，嗯、呃，就是书架就是书架，嗯。卧室就是卧室，但是为了呃迎合风水来进行一些不符合人生活标准的改变，我觉得实在是太难以理解了
0: 。对，我我觉得就是、那你提到的那个呃几个那几样，我基本上都可以，就是大概知道他们对应的是什么。就是首先白水的话，白水是。呃，长期白水我不知道是什么原理，但是短期白水是一个是一个仪式，就是呃会根据吉日吉时在某个方位然后白水，这样的话据说啊、呃、是可以开运或者说催吉，催吉就是说把你的好的那些东西催发催发出来催化一下，然后。呃，至于说鱼缸，鱼缸或者是说鱼缸的话，显然就是要要水加活物嘛。然后包括有那个滚动的那些小池子也是，就是风水学上面应该是会有，就是认为说水水是流动的，然后流动的那个迹象就会对你的财富有一些比较好的作用。就是比如说你做生意的就要财源滚滚嘛，财源滚滚的话，那么它化在风水里面可能就是你摆一个，呃，鱼缸或者是或者是那种。嗯，滚滚来滚去的那种小水池，这样的话就寓意着说你的水一直是流动的，那么你的钱财就也一直是流进流出、流进流出，这样就很顺畅，是这个意思。呃，火的话，就是说有我听过最最离奇的说法是说说有一些户型，嗯、呃，风水大师认为说他家里的灶不可以开火，一旦开火的话，他的事业就会败。我至今都没有想明白。这个到底是为什么？但是我觉得这个实在是太离奇了，就是你完全把一个房房子的一个就是厨房的功能全部都丧失掉了。我在想住在那里面的人要怎么吃饭
1: ，就只能天天点外卖呗。我懂了，这个风水大师一定是周围哪个快餐店的老板请来的托。这样的话呢，就是这一栋如果有很多人都是这种情况的话，他们都会点附近的外卖。这样的话，老板就赚得盆满钵满。天呐，那老板就财源滚滚了。
0: 老板可能摆了水吧
1: ，也许吧。老板摆了鱼缸，老板摆了那种是一个
0: 口袋
1: ，带着嗯、呃、滚滚的球，一直在往外冒水的小池子。
0: 对，一般还会有一个假山，就是一个造造一个小的假景观假山，然后放在啊某个地方，然后再有一些小泉眼啊，或者是小那种小的水池，然后底下蓄住蓄蓄个蓄个水池，里面可能还放几枚硬币那种，这种就是风水的那种叫叫什么来着？就是元素过多，可以说是因为山是就是要你有靠山，然后有水的话就是有有会流动的钱财，然后底下有蓄水池的话就是寓意你这个钱能守得住，里面放硬币的话就是就是开运，
1: <笑>懂了懂了，那等于是一
0: 个巨无霸巨无霸套餐，<笑>对，它
1: 就是要素过多，要素过多确实。嗯，那我们的玄学玄学大致的就分享到这里。其实我们也没有什么太多专业的知识可以分享
0: ，就是生活中遇到的,、oh, 的我们接下来可以讲一讲，对，可以讲一讲其他的方面，包括巫术呀，或者是民间信仰这两块
1: 。对的。其实说起巫术，我以前一直是有一定的误解的，因为我观念中的巫术其实是纪录片，尤其是和中世纪以及中世纪之后的呃猎巫运动比较有关的欧洲的巫术，嗯，所以嗯脑海中浮现出来的画面经常是拿火烧一个钉在十字架上的。女孩子呀之类的这种事情，或者是说谁谁谁拿着一个骷髅头，嗯、呃，或者是嗯在脸上涂一些奇奇怪的涂鸦，或者是嗯放什么黑狗血之类的呃事情，就是看起来比较黑暗血腥，<笑>但是。呃，我之前读了一些和民间宗教有关的书之后，发现其实“巫术”这个词，我不知道在其他的语境中是怎么样的，但是在呃中国的社会学研究以及中国的相关的历史研究中，巫术经常被用来指代嗯、呃、中国的民间的宗教仪式，也就是说，它不一定是非常黑暗的。但也许是嗯接近一些类似于宗宗教，但它又不是非常成体系的一些仪式，所以很多社会学者就把它们统称为巫术或者是民间宗教。嗯，比如说嗯。有一个荷兰的学者，他的中文名叫田海，他在牛津大学的中国研究中心当过主任。嗯，他就写了一本书，其实应该是一七年左右挺火的一本书，叫《嗯、呃、讲故事：中国历史上的巫术与替罪》，中间就嗯、呃、进行过一些分析。当然，呃，好像《教魂》这本书中也有过类似的叙述，就是他们把中国的。呃，限制和一些民间的传言进行了统计和筛查，对这些限制和传言中，或者说谣言中所出现的一些当地人当时的人没有办法解释，并且冠以了一些嗯、呃、牛鬼蛇神之类的名称，嗯、呃，并且。在进一步的进行了宗教性或者是祭祀性的仪式的呃一些事件，嗯，进行了分析，嗯，然后我发现这些学者大部分也是用巫术来称称道这一些事件的，所以我觉得，也许巫术它的含义其实不仅仅是我们的嗯刻板印象中的那些比较黑暗的事情，它也有可能是和中国一些。嗯，民间传说或者是嗯，并没有那么黑暗的事情联系在一起的
0: 。对，因为其实你你最开始说到的大部分都是西西方范畴的巫术，就是包括女巫呀、猎巫呀，然后或者是骷髅头呀，或者说拿一些水晶干嘛干嘛的那些。嗯、呃，那我觉得那些都是西方范畴的。然后可能本土语境下的巫术，我觉得我其实第一个想到就是，嗯、呃，作为一个湖南人，我相信我们都对湘西的古非常。这这就是有有听过古树这个东西，古树就是一个很典型的巫术的一个细分分支，然后还有一个就是，嗯、呃，最早的时候其实巫巫是合一。联系在一起的，就是巫医巫医，因为就是有一还有一个分支就是叫祝游术。祝游术的话，最早就是一种医术，但是它也是说借助一些神秘力量来治疗你的疾病，所以它也是巫术的一种，但是它是治愈人的，就是它是给你治病的。所以最早的时候，可能巫术的起源是一些，嗯、呃，甚至可能说是跟跟医生啊、跟医者有关的这样一个东西，它可能通过祭祀或者通过神秘力量来帮你去。治疗你的疾病，但是同时它也是可以，就是像古树那样是去害人的。然后包括现在流传到东南亚的一些所谓的什么降头啊之类的，嗯、呃，那也是比较邪恶的巫术之一。然后像，呃，民间的这些仪式的话，还有很多是只有。地方上的人才会知道，就就是他没有，嗯、呃，可能只会记载在方志上，或者是或者是当地人口口相传的这样一些仪式。他甚至可能根本就，如果你不是那个地方的人，你可能根本就不知道有这样一个东西。但是如果你是的话，你就会知道有这样一种巫术，或者说是就是仪式的存在。对的，
1: 说起巫医那个事情，我还想到，其实，在现代社会的。非洲呃和其他的一些就是东南亚国家比较偏远的一些呃城镇里面，巫医其实还嗯比较广泛的存在着。比如说像摩洛哥，他们到现在为止还有很多的人得了病是不会去看医生的，他们会找当地的呃就是兄弟会中的一些类似于嗯、呃、比较。大权在握的能够举行仪式的一些人，他们认为这些人能够通过仪式来消解，呃，人身上的病痛，所以他们就会求助于兄弟会。兄弟会呢，就会组织一些仪式，呃，比如说跳舞、喷火、吐火之类的一些事情。嗯、呃，举行完毕之后，嗯，那个人求上来上来求助的人，可能就会觉得，嗯，我的身体一定会好起来的，然后就会给上酬劳离开。所以说，像巫医，当然，我觉得这种是属于，嗯、呃，没有对病人施加一些非常实际的治疗方法的一些巫医。但是，也许有一些巫医，他确实是有有一定的医术的，比如说他会拿一些草药混在一起让病人喝下去之类的。嗯，所以就可以说吧，到现在为止，依然是有一些巫医比较连续的，嗯，留存的，嗯，虽然只是说在中国这些事情不是太广泛了，以及说起来那个，嗯，东南亚的降头，我还想起来香港，嗯，以前经常出一些新闻，就是爆出来哪个哪个女明星养小鬼了之类的。他们说这个女明星突然爆是可以说的吗？我不知道，其实我都记不住是哪个女明星。嗯，可能就是曾经出现过的谁谁谁吧。然后什么养过小鬼，然后被反噬了之类的这些事情呢，也往往往往都流传于民间以及现在的豆瓣小组。然后有些人会觉得哇，很有可能哎；有些人是觉得嗯，只是用来黑其他人的了。
0: 对我，我我其实我个人是觉得说，嗯，就是你说本土的巫医，就是中国体系下的巫医这个东西，它确实真实存在过。它最早的时候它就是同源的，所以我我可以理解。但是像等东南亚的这些，嗯，比较相对来说离奇一点的，什么降头啦、啊、养小鬼啦，然后包括什么佛牌的鹰牌啦这些东西，我都是觉得说，嗯，它没有那么的。就是没有那么的在我的认知范围之内，就是可能东南亚本土的人民他们会相信有这个东西，因为每一个国家都会有每一个国家的本土宗教。但是我是很难去理解说中国的人要去用这些东南亚的巫术，或者是东南亚的这些比较邪恶的仪式去来达成自己的目的的。嗯
1: ，但其实有一个嗯。有一件事情，其实我们应当知道的就是，嗯，中国的有一部分少数民族跟东南亚的少数民族其实是同族的，比如说苗族。我没有攻击苗族的意思，我只是说，嗯，比如说我有一个同学，他会说苗语，他自己是苗族人，他说他去泰国的时候，因为泰国有一个比较大的族，其实就。泰族其实有泰族和苗族嘛，然后他其实是可以直接用苗语跟当地的、嗯、呃泰国的苗族人进行沟通的，所以我觉得从这一点上来说，也许是因为民族的共同性，所以就会有一些呃共同的一些仪式，嗯、呃，在各个国家之间有共性，嗯，比如说像嗯、呃、苗族以前盛传的。嗯，骨之类的，虽然我也不太相信骨，<笑>嗯，对，嗯，所以我觉得也许这种共通性是可以解释的。就像骨这种东西，它也许对对于我们来说，其实，嗯，它对于我们来说不是外来物，对于泰国人来说，也许也不是什么外来物，也也许也是他们本土的文化的一部分。你、嗯、你之前说起湘西，我还特别想提，就是湘西以前一直有一段被污名化的呃恐怖故事，就是湘西的赶尸。不知道你有没有印象？哇，那个
0: 真的，嗯，我记得，我觉得是
1: 个湖南人都知道吧？对，不知道是走进科学还是哪个节目以前是专门出过几期，就说。什么离奇的黑夜之中，有一个人在往前行进，他的前面和后面都有几个人在跳着走路，这是怎么回事呢？什么这个人行行走在深山之间，他也不跟任何人沟通，不和人交流，他住宿在一个客栈之中，客栈老板第二天早上醒来，发现只有一个人的餐食被动过，其他人好像都没有吃过饭的样子，这些人就离开了，等等，但是后来。嗯，据说是，是湘西赶尸，其实是因为有很多嗯客死异乡的人，他们希望能够落叶归根，所以就会拜托一些赶尸匠来把他们的尸体，就是通过一种赶的方式赶嘛，其实也不是拿一个鞭子来驱赶他们，也就是说，只是拿一根棍子把他们的尸体担起来，嗯。就是一次性可以带好几个嘛，可能前一个后一个这样吊起来，就有点像是三个人在一起走路一样，所以会吓到一些不太懂这个文化的人。但是我相信，香西,西现在已经没有这样的事情存在了。嗯，但是其实我在呃读大学的时候碰到过一些新疆的同学，他们呃很苦恼的说起新疆的。呃，一些少数民族被污名化的时候，我就讲起来湘西赶现赶尸的这个事情。嗯、呃，他们听完之后表示受到了莫大的宽慰。他们说，原来被污名化的不只只有我们这一个民族，原来别人被黑的更惨
0: 。对我，我觉得这个，我我我其实觉得这应该是一个流传很广的误会，就是就是应该很多人都都听过这个东西，包括古啊也是，赶尸啊也
1: 是。其实古还挺有魅力的，因为嗯，挺多武侠小说以及比如说游戏，像剑三，嗯，他们会出一些专门以古或者和尸体为伴的一些嗯职业，或者是说那些角色来嗯作为一个比较有特色的情节设置，嗯，所以比如说像那个剑三里面的。五毒对剑三里面有一个对有一个五毒，然后五毒嗯他的角色设置嗯他的人设其实就是比较偏向于苗族的装扮的，嗯然后他这里面的人员设置也是他他的技能也是比较偏向于呃用一些咿呀鼓啊之类的东西，所以我觉得嗯哪怕他是一个误会，或者是说他只是民族文化中一个上。嗯，存在已久的没有被人理解的一些仪式，但是它在中国的文化中已经变成了一些非常有特色的呃一些异域风情的文化吧。这
0: 样，对，我觉得是，就是他他其实还是会有被用作一些影视作品或者是文艺作品当中的，所以所以如果说是完全的污名化，我觉得也嗯，好像不是非常的准确，就可可以说它是一个。中性的东西吧，只是说，嗯，可能大家还是会对这个有一些误解。是的，这些巫术或者说是民间宗教，大部分
1: 都是一些嗯、呃，各民族或者各地区的一些仪式。这些仪式，嗯、呃，很多时候它只是为了嗯、呃、缓解呃人群中的一些焦虑，比如说。嗯，在我之前提到的那本书中，作者他就说到，其实很多仪式的出现，只是因为，嗯，当时的社会科学技术发展还不够全面，不能够解释人们遇到的很多事情，比如说，嗯，自己的房屋之中有一些东西离奇失踪，或者是孩子走失了的一些问题。他们就会产生一些恐惧和恐慌。那么，为了排解这种恐惧和恐慌，因为恐惧和恐慌是不可以在人群中长期存在的嘛？如果长期存在了的话，那群体的恐慌恐慌是比较呃，是更令人畏惧的一件事情，因为它会影响到整个社会的稳定。所以，社群呢，它就会主持一些仪式来排解这种恐慌。它排解的方式呢，就是。会立一个靶子让大家打，把这个靶子打倒之后，嗯、呃，大家的恐慌一般也就被消解了。而这个靶子很有可能就是呃我们经常提到的一些牛鬼蛇神，比如说有的时候小孩子走丢了，呃，人们就会把它归因于呃一些会拐走孩童的呃妖怪，然后人们就会举行一些仪式把这个妖怪驱逐走，驱逐走了之后，人们就会觉得嗯。啊以后我的孩子就不会丢了，嗯，就会，嗯，这种恐慌就会半，渐渐的被压抑下去，这个整个的社会秩序又会回归到一个比较稳定的状态
0: 。对，我相信你说的这一些，就是其实《教魂》当中也有就是类似的描述，就是因为《教魂》的全称它就是叫做一七六八年中国妖术大恐慌嘛，它其实讲述的就是一个啊、呃，一个民间妖术如何在地方或者说是在。人们之间进行传播，然后引起人的恐慌，最后再去通过，嗯、呃，就是所谓的另一个靶子，就是他们说叫叫这个妖术或者叫做妖人去除妖，再把这个东西除掉，然后再试图恢复到之前的社会秩序。但是其实很一个很有意思的现象就是，嗯、呃，其实有一种观点是说，说在这种教魂或者是妖妖术的背后反映的是当时的。社会体制的一个即将崩溃之前的人的心理状态，就是他们的心理状态已经非常不安定了，包括，嗯、呃，可能周遭的社会状况都让他们觉得说是会有一些心理上面的恐惧或者是担忧。那么这种叫做教魂的妖术，其实它只是一个明面上的因素，就是它是一个导，相当于是一个导火索一样的东西。那么。其实来说的话，根本原因还是他当时可能社会上面的一些问题，和包括啊、呃、当时的清王朝的一些，嗯，具体的社会的动荡，也是嗯会跟这个有关系的。是
1: 的，也许就是人们对于，嗯、呃，统治阶级对于当时统治阶级的不信任和对于自身安危的一种不安定的担忧，呃，向外转化，从而变成了一种恐慌。他们就会去，嗯。主动或者被动从众的相信存在一个这样的妖人或者是妖术，嗯、呃，并且他必须要成为我们所共同抵制的对象，不然的话，这个社会可能就呃一一定会走向崩塌的一个趋势或者状态。但是其实，嗯、呃，不仅仅是说在社会比较动荡的时期，嗯、呃，我看到有一些统计，他说，比如说像对。嗯，窃取小儿器官的那种恐惧，嗯，它的时期其实是非常漫长的。它最早出现在公元前，呃，公元九百九十九年左右，呃，九百九十年左右，但是一直到一千九百年。嗯，都一直有类似的传言出现。虽然他们立的靶子各不相同，比如说最早的时候，可能说是村庄中比较边缘的群体，呃，成为了这一个靶子，或者是说被污名化成为窃取这些孩童的妖人或者妖士。嗯、呃，然后这种边缘性的群体呢，大多数是村庄中的一些。和其他的和邻人关系比较差，或者是说和其他人的社会连接没有那么紧密的，嗯，比较特立独行的人，这种人呢，往往是老妇人，嗯，所以他的特征一般是老年或者是女性，呃，嗯，而且往往伴随着呃丧夫丧偶这样的一些身份标签。但是到了后来之后呢，人们还可以还。还会通过把自己的恐慌向呃群体中间的一些更加边缘的人，也就是说局外人进行呃发泄的方式来转移自己的恐慌。比如说，像是嗯、呃、清朝末年的时候，很多人认为呃传教士他开办的学校和医疗机构其实是用来窃取小儿器官的一些机构，呃，所以他们就对传教士。嗯，产生了非常强的抵触情绪，或者说传教士都是居心不良、居心叵测的人。嗯，我觉得当时的传教士可能是没有想到他们会成为这样集体情绪的宣泄口吧。嗯，这是一点。嗯，并且当时的人可能也确实是在面临一个中外、中西思想和中西的。呃，文化相冲突、相河流的状态之中，所以他们对这其中也有一定的嗯不安全感，他们会对外来的一些嗯、呃、自己所不熟悉的文化有一种排斥的感觉。呃，这种排斥感觉呢，就在嗯。呃认为他们窃取小孩器官的这种污名化之中得到了正当化，他们就觉得，嗯，呃，我对他们恐惧是应当的，是因为他们本身就窃取那些小孩器官，他们拐走我们的小孩，所以他们就是应当受到抵制的对象。所以可能是诸多原因加在一起之后，嗯、呃，形成了对传教士的这种排斥。总之，嗯、呃，感觉在这样的嗯、呃、民间宗教或者是说本土的。巫术或者仪式之中，嗯，这些边缘群体或者是说外来的人士，常常会被当做呃一个集体情绪的宣泄口
0: 。啊，对，我觉得很一个很核心的东西就是，他他终究人们终究还是会对自己就是自己不熟悉或者说是跟自己不一样的东西，他是会有一种恐惧的，然后这种恐惧的合理化。就就和你所说的这样的一种嗯才艺心理产生了联系，然后他就需要将这个东西运用嗯、呃、运用到一个可能找一个事物或者找一个理由，把它来串，把它在逻辑系上面来串联起来，然后就使得这种恐惧是正当化的，或者说是是有理由的。但其实这种恐惧的根本，其实可能就是因为。他人是会对跟自己不一样的东西、对外来的东西有排斥、有恐惧
1: 。对的，对的。还有那种，嗯、呃，有些人他对自己的，比如说对周遭环境的不了解，或者是对呃人以外的生物具有的一种恐惧感。比如说，呃，最开始，嗯，人们关于老虎外婆这个故事，你知不知道老虎外婆？这这种民间传言不知道哎，嗯，他嗯，大概讲一下，嗯，最原初的一个比较嗯流传比较广的一个版本是说，嗯，他有点像小红帽，他是说呃有一个有一对姐弟呃去找自己的奶奶，嗯，也是探亲还是怎么回事，然后奶奶呢就盛情的接待了他们，但是这个女生呢。也就是说，说这个姐姐，她觉得这个奶奶有一些不对劲，虽然她也不太知道不对劲究竟是哪儿不对劲。在晚上睡觉的时候呢，奶奶就让这一对姐弟和自己一起睡。嗯，女孩睡觉的时候就听到奶奶好像在咀嚼一些什么东西，嗯，一粒一粒的。她就问奶奶你在吃什么？奶奶说我在吃豆子。嗯，然后女孩嗯也不放心的，打算继续睡觉。嗯，之后呢？奶奶那边发出的声音变得更奇怪了。嗯，然后她就女生就继续问，嗯，奶奶，你现在在吃什么？奶奶说，呃，我现在在扯一根线。嗯，然后那个女生她就继续睡了。大概，嗯，是女这个小女孩她迷迷糊糊的起来上厕所的时候，发现这个，嗯。这个外婆或者说这个奶奶，她根本就嗯、呃、不是一个人形，她长着非常长的獠牙，并且在吃呃一些血淋淋的东西，所以她着急忙慌的就开始逃跑，并且被地上的一根长长的绳子给绊住了脚。嗯、呃，他把自己的脚拔出来之后，呃低头一看，发现地上那根长长的呃那个老虎外婆说的那根线，其实是他自己弟弟的肠子。嗯、呃，就是这样一个故事。嗯嗯、呃，然后它代表了民间很多人，呃，对于呃山林中老虎的恐惧。他们会认为老虎，呃，会化作这个群体中的某一个比较年迈的。对，在这些故事中，嗯、这些呃这这些老虎所化身的对象往往是年迈的呃女性。嗯，然后他们就会觉得，嗯。是因为存在这样的老虎外婆，所以才会有小孩失踪，或者是说，所以我们的房子中才经常会丢一些家禽和家畜。嗯、呃，所以他们为了嗯所谓的嗯、呃、保住自己的财产，会寻找这个村庄中的年迈的女性，对他们进行一个围剿和批判，认为是这些女性是老虎的化身，呃，来进行一个攻劫。嗯，这也就是呃老虎外婆以及老虎外婆所呃在部分的嗯民间的村庄中所所引起的一些恐慌和解决恐慌的方式。嗯，我记得当时的作者他的解释是说，呃，人们产生这种恐慌的原因其实是因为人口增长了，呃，人口增长了，他就需要开垦更多的田地田地和建造更多的城镇，那这样的话，人类的活动面积就变广了。嗯，人的活动领域就会一直不断的侵入原来是很野生的一些山林，比如说，呃，以前的很多山就会被被被，嗯、呃，山上山上的树就会被砍伐用来做房子之类的，那么人和自然的边界也就会你退我进，嗯，在这样一种情况下，原本生活在山林中的老虎，它可能就失去了自己的栖息地，所以它。呃，缺乏一些猎物或者是说食物的时候，他就会想下山进入村庄来觅食。嗯、呃，所以人们是时常生活在这样的一种恐惧之中呢。嗯、呃，嗯、呃，并且这种恐惧和担忧是持续性存在的，所以他们想要找一个办法把这种恐惧给呃压制下来，或者是消解掉、呃，所以才会出现这样的故事。
0: 啊、uh, ，我我觉得非常有意思。然后，但但是我不是很理解，说为什么，嗯，就是为为什么替罪的对象会是年老的女性？就我可以理解说，之所以年老女性出现在这个故事里是，是可能是因为她们通常看起来比较无害，因为，嗯，又是年老又是女性，相对来说就是力量啊什么的都比较弱势，然后会比较容易获得小孩子或者是什么的信任。但是，嗯。但是具体的落实到，就是真实的替罪中的这个过程，我会我是会觉得有一些，嗯，就是不是很理解吧。就是他们为什么要把这个东西，就是他们为什么会真的认为那些老老妇人就是这样一个靶子，然后说是，然后然后要对他们去进行真实生活中的一些围剿呢？是是因为年老的女性不算是？不再是劳动力，然后又需要可能需要一些年轻人的赡养，年轻人为他们提供食物或者怎么样，所以他们才需要去围剿他吗？就是这背后的真实意图是什么呢？嗯嗯，我觉得这并不是一种非常刻意
1: 的选择，他们就是我我我觉得这是一种潜意识的归因，而不是他们刻意的想要将这个罪责推到特定的某个年老的女性身上的。哦、嗯，你刚刚说的确实是解释的一种，还有一些其他的原因，比如说在古代，嗯，就是男女的年龄寿命悬殊，其实还是挺大的，所以一般到了呃很大的年龄的时候，剩下来的其实大部分是女性，嗯，而这些老太太呢，他们在村庄中，由于他们呃不是生产，又很有可能子女已经离乡了，或者是由于她的丧夫，嗯。他就比较离群所居，这相当于他在这个村庄中和其他人的联系就不是特别紧密。嗯、呃，比如说，呃，一个正常的人生活在这个村庄中，他可能会跟左邻右舍打好关系。嗯、呃，他会有、呃、出嫁，或者是嫁女，或者是参加庙会，呃，进行商业贸易等等。呃，一些生产生活行为，但是这些事情到了一个老龄的、老年、老年的妇女身上，已经嗯、呃、不太突出，或者是说没有那么常见了。因为年老的妇女，她也许是有一定的呃资产，或者是说嗯，他呃本身对于生呃生产生活的那些成品的需求没有那么的强迫了。嗯，没有那么的强烈了，所以他就可以，嗯、呃，比较少的跟其他人进行沟通。这样的话，嗯，逐渐下来就会有很多人发现这个社群中生存着一个，呃，年龄很老的女性，她不怎么跟我们交流，嗯，她就好像逐渐的变成了这个社群的边缘人一样，嗯，然后当人们产生了恐慌，想要归因的时候，他们就会尽量的把这个事情归因到。群体中最弱势和最边缘的人身上，而这个最弱势和最边缘的人，往往就是这个群体中的年迈的妇女，所以经常会出现这样的事，并且，嗯，我不知道你有没有听说过，还有一种妖怪叫做旱魃，嗯，他的啊、哦，我知道，对他，他的形象往往也被描述成年迈的妇女，并且一般是丧了夫的妇女，嗯，然后他们会觉得是，嗯。这些丧了夫的妇女，呃的仇怨，嗯、呃，导致就是天天降大旱，呃，颗粒无收，所以他们会把常年呃连年的大旱归因到嗯、呃、群体中的那个年迈的女性，或者是说丧夫的女性身上，嗯、呃，或者是在有一些故事中。这些女性，她可能她都已经死了，入土了。嗯、呃，这些人他们依然会觉得是这个女性干的，他们会把她的坟给刨了，把她的尸体挖出来捶碎，或者是呃对她进行辱骂等等之类的事情，然后通过这样的事情来排解嗯、呃、这个群体的担忧。所以我觉得，如果这种事情往往经常都发生在女性身上的话，除了之前讲的那些原因，可能和性别也是有关系的，因为性别。嗯，因为女性在古代本身就是非常弱势的，嗯，她的邻里和她的亲戚关系可能会比男性更加薄弱，嗯，如果对她进行一个情绪的宣泄的话，出来为她嗯申冤或者是为她声援的人就会少很多，呃，人们本身。他想进行全情绪发泄的时候，就不想承受太多的情绪带来的后果。嗯、呃，而针对这样的非常弱势的人来进行发泄的话，就嗯、呃，能够尽可能的最大程度的避免这种后果。这是我的一个猜想
0: 。啊，所以简单来说，就还是会去寻找一个群体当中相对于弱势的人来，还有来进行这样一种心理上的发泄，或者是说群体性的情绪性的行为。对
1: ，嗯，其实我觉得他有的时候跟一部分的校园霸凌的情形也很像，嗯，一个班上最容易被欺负的人，其实很有可能就是，嗯，班上最笨的那个人，嗯，也许大家不是特别刻意的在在欺负他，但是在遇到一些事情的时候，比如说，嗯。本身就处在月考或者是期末考的期间，嗯，老师说了一句什么话，有些同学想起哄，想嘲讽谁谁谁，大家就会挑出那个同学来，嗯，来进行一个攻击，因为就是柿子也要挑软的捏嘛。但是其实在旱魃那个故事中，我一直有一个不太理解的点，就在于为什么他们会认为年老的妇女或者是说丧夫的妇女会导致干旱呢？是因为有一句话叫什么“多少岁的女人坐地吸土”吗？
0: 不至于吧？<笑>不不不是那那个是另外一个意思，那个是和嗯嗯、哦、那那个是和那个、哦、另外一件事想过。我懂了，
1: 他他其实也是对女性污名化的一种方式了
0: 。<笑>对的对的，汉魃。旱魃，我记得是一种。其实我我我印象里，旱魃是一种高级的僵尸，就是需要一些进化才可以变成旱魃。然后旱魃的旱魃是从土里出来的，旱魃从土里出来的时候就会引起天下大旱。然后，嗯，之所以为什么旱魃会是年老的妇女，我猜测可能是会和最早的记载有关。然后我现在，我现在正好查到一个，就是在一个很早的，嗯，早期的传说《子不语》当中说，汉魃是一个轴形披发，哦，是说说说是有一个传说的来源是叫做。皇帝的女儿原名女拔，长得很漂亮，非常的善良。但是呢，皇帝在一场大战之后，就是由于担心皇帝，他生了一场重病。然后生了一场重病之后呢，反正是有一个妖怪的魂魄去把女拔的身体夺走了。然后女拔的身体呢，嗯，它是属于一半是女拔自己，一半是这个妖怪。随即呢，他就开始。嗯，想要去融和,和这个身体进行融合，融合了之后呢，这个女魃的身女魃的身体就开始进行了一些变化，比如说她的头发就会脱落了，然后她的身体的水分就会没有，就就形成了传说中旱魃的样子。然后女魃的异变呢，就引起了皇帝和村民的恐慌，于此嗯、呃，与此同时，那么皇帝就把女魃给驱逐了出去，将女魃流放在了北方。然后女魃所到的地方都会。就是所到之处，所有的湖泊呀、河流水分都会悉数蒸发干净，也就是这样。那么，旱魃的形象就最开始就是在历史当中一样，就是一代一代的流传了下来
1: 。它这个北方是不是指的是华北平
0: 原那一块啊？因为我记得那对我目我我我我觉得应该是，尤其是如果你结合皇帝和皇帝时期的那个板块来猜想的话。
1: 啊，原来是这样。其实华北平原它自己那个季风气候到了那儿，确实就没有多少水可以降了呀。所以它本身就是一个很容易产生旱灾的地方，尤其是华北平原，他们如果要种小麦，他们的那个灌浆期确实是经常嗯受到雨水不足的困扰的。就是这是一个气候问题，他们怎么能够推到女性身上呢？嗯，然后我刚刚翻到了这本书，它的一个大致的解释。还是说，最早的时候，其实女性，呃和妇女，就是说，女性的生殖能力经常会被和雨水联系在一起。比如说，有的时候，嗯，一些祈雨仪式中会出现孕妇或者是童男童女之类的呃仪式。然后，嗯。这本书还说，他说对旱魃的恐惧其实来自于一种更一般的、由害怕尸体复活的信念和故事构成的情节。也就是说，嗯，他首先他是一个呃和女性的生殖能力有关的事件，同时呢，他又害怕，嗯，他也结合了人们对于尸体复生的恐惧，所以这两相结合就变成了呃死去的妇女的尸体。所以我前面有一段说的是不太对的，就是嗯这些呃被。称为汉魃的这些女性，一般都是呃已经死了埋在土里的，就是一般不太可能是活人
0: 。对，因为因为我记得汉魃必须要有一个过程，就是起尸尸变，就是尸尸尸变之后才会变成汉魃，就是起尸之后才会变成汉魃的形态。
1: 呃，我还想起来以前读那个《聊斋》的时候，有一篇好像就叫《尸变》。呃，那个尸变中的确尸变的那个那具尸体也是一具女尸，然后听说是。啊，我我
0: 好像也想起来了
1: ，是吧？我记得他那他那个故事的结尾是说，那个尸体，那个妙龄女子的尸体。我嗯，就是尸变之后，追着那个书生绕着院子跑了好多圈，然后在天光大亮的时候，这具尸体，呃，因为那个书生他为了躲这个女尸，他都已经爬到树上去了。然后这个女尸呢，在天光大亮的时候就僵硬在了树干上，他的食指，嗯，就深深的插进了树干之中。所以我对这个画面印象特别深刻
0: 。对，我记得《聊斋》当中有很多都是关于女性的这种。尸体的故事，比如说画皮，我觉得应该也算。然后还有一个我记得非常清楚的，也是一个那应该和你的不是同一个，因为那那那一个故事的结尾是，嗯、呃，也是类似于一个书生发现了自己，嗯、呃，可能是爱人死而、啊、复生呀、啊、之类的故事。然后最后他发现那个尸体的，就是他的那个皮戳破了之后，里面全部都是清水。对，然后那些清水流出来之后，那个尸体就就是枯，就是变成了一具平面，哦、呃，就是一张皮，是吧？我的天哪，对对,对，就是有很多这样的故事
1: 。嗯，蒲松龄的生物没有学好呀，这个人的骨头，<笑>人的骨头是最不可能先消失的呀。<笑>其实你说到那个呃，汉娃的长相是说他头发逐渐脱落，然后身体变得干枯。你知道我想到了啥吗？就是《指环王》里的那个那个咕噜，就是说他戴上了魔戒之后，嗯、呃，一直不会老去，但是他见不了日光，然后他的头发日渐稀疏，牙齿逐渐零落，然后人也变成了不人不轨的样子。好，那关于民间宗教，我们还有什么想聊的吗？应该没有了吧？我觉得聊聊的挺多了，<笑>聊的挺多了。虽然我们永远没有办法聊透一个话题，但是我们真的能说出很多话来
0: 。非常擅长聊天，但不是很擅长做做,做那个叫什么深度分享。是的，嗯<笑>、哦，所以这只是一个
1: 半分享的节目罢了。嗯，那好，我们的这一期就差不多到
0: 这儿了。好的。